0: Hoje, o TBT do Guerrinha relembra um bate-papo com Jeromel, ídolo do Grêmio. Um papo imperdível que gravamos em abril de 2016, quando ele recém havia chegado ao Tricolor. Desde então, muita coisa mudou. Tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Não deixe de seguir o paredão nas plataformas de áudio para receber notificação sempre que tiver um episódio novo e também indique para os seus amigos e conhecidos. Pedro Jeromel, que prazer te receber aqui, cara.
1: Muita boa tarde, prazer todo meu, Guerrinha.
0: Me diz uma coisa, tu começou com 10 anos na portuguesa, como começa a gente lá na portuguesa? hein?
1: Ah, a portuguesa era tradicionalíssima ali no estado de São Paulo, né? Eu sendo da peneira? Cap... Isso, eu jogava, na verdade, no futsal, e aí uh, num dia o pessoal falou, pô, amanhã vai começar o futebol de campo hum. não sei se você conhece, uh, sim, clube português de sim, esportes, sim. ali no calendário, tem o arião ali do lado, uh -huh. aí amanhã começou ali
0: o Zé Roberto, exatamente né? eu acho, não sei se o... Não, o Michael não, mas tem mais gente daqui sim. começou ali, é um montão de gente
1: sim, 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 aí uh, a gente falou vai ter o treino no arião amanhã Aí eu fui lá, cheguei... Com 10 anos tu tinha? Com 10 anos. E eu não tinha chuteira, né? Uhum. Eu fui fazer o teste no, com tênis de futsal. Eu lembro até hoje. que Eu tenho uns amigos dessa época ainda. O pessoal fala, Bah, quando tu chegou lá com tênis da... Putz, como é que... Tênis da pênalti lá. A gente, puta que pariu. O cara veio no campo fazer o teste com a pênalti. E aí? De tênis. Aí eu falei, ah, meu... Vou fazer o que? Vou fazer um teste. Eu e não como é que é uma... esse negócio que
0: me falaram que tem um. É, é, são tipos bretes assim? Aqui é zagueiro, aqui é atacante, aqui é meio campo. Aonde é que tu te posicionou?
1: Ah, cheguei lá, né? O treinador, o seu Lindolfo, já falecido hoje, que Deus o tenha, muito simpático, o um senhor de idade já. Falou: vai, posição que você joga. Todo mundo, atacante, meia, atacante, meia. Eu nem sabia o que, que era isso aí, eu falei, meia, atacante. Uhum. Foi igual a todo mundo. Ele olhou pra mim assim, né, esse estilo de jogador que eu tenho, ele falou, tu já jogou futebol de campo? Eu falei, não. Aí falou, tu é alto, vai pra zaga. Aí ele te determinou a zaga. Antes de me ver jogar qualquer coisa.
0: E no salão, tu jogava o quê? Tu era fixo? Era... Ah, eu jogava de ala. Eu de ala. Uhum. Tu não tinha essa, ainda essa coisa, essa percepção de só defender?
1: Não, não, não. Hum,
0: tu gostava de fazer gol?
1: Não, eu gostava de jogar, o negócio hum. era jogar, jogar qualquer posição. Bom, e aí a portuguesa, como é que foi? Tu? Aí fiquei na portuguesa quatro anos. Aí chegou numa idade que eu, eu fui jogar pelo time da Varze lá da esquina da minha casa e desloquei o osso do fêmur. Aí foi, falei, vixe Maria meu, aí cheguei no treinador da portuguesa lá e já tinha 14 anos, já era mais, mais evoluído o futebol, já era mais importante, digamos assim. Aí o treinador falou, olha, desculpa, mas você pode tratar aqui, mas agora não vai poder jogar o campeonato que vai ser daqui a dois meses. Era um mês pra calcificar, então não ia estar em forma física pra jogar a Copa Nike, eu tinha treinado o ano todo pra jogar. Eu falei, puta que pariu
0: Tu não chegou a jogar pela portuguesa?
1: Não, não. Não, não, jogou. não, não joguei muitos anos Sim. Mas nesse campeonato que era mais importante Não joguei, aí fui assistir o torneio E tinha meus amigos lá Fui torcer por eles uhum. E aí o treinador do Juventus na época Falou, Baguri, tu jogar na portuguesa Falei, jogo, ele falou, mas não vai jogar? Eu falei, ah, machuquei e tal Ele falou, não, vem com a gente, vem treinar aqui Aí eu tive essa possibilidade, fui lá, voltei na portuguesa né? Falei, não, vou falar com o pessoal uhum. Aí falaram, não, 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 a gente não quer aí o Juventus se sagrou campeão, e aí quando você ganha a Copa Nike Regional na época, hoje em dia eu não sei como é que é, você tem a Nacional, Sim. e depois você ganha a Nacional, tem a Internacional. Aí eles ganharam, e aí eu tinha essa possibilidade. Só que aí o grupo já tava fechado, e ficou uma situação meio constrangedora, que eu era de outro time, eles foram campeões, então eles não queriam, aí eu acabei não participando. E aí fiquei sem clube. Aí tava, aí voltei, continuei jogando de fim de semana, e eu jogava com o Elias, hoje no Corinthians, na Várzea. E o Elias falou, pô, Pô Pedro, o zagueiro do nosso time lá se machucou E a gente tá precisando de um zagueiro Vou falar com o treinador pra você fazer um teste lá com a gente Eu falei, ô oh, por favor Aí conversou com o treinador, eu fui lá numa segunda O treinador chegou pra mim e falou Bah, a gente tá precisando e tal Mas vamos ver Aí o primeiro coletivo contra o Wagner Love Contra Diego Souza, um time lá do era Juvenil contra o Júnior, já era juvenil Aí eu treinei um treino O cara falou, bah, mas não tem contrato com nenhum time Eu falei, não Aí eu falei, não, não, vem cá, vem cá. Aí eu já assinei o um contrato lá, federação, não sei o quê. Aí eu fui pro Palmeiras.
0: Pois é, e no Palmeiras foi rápida a passagem.
1: É, no Palmeiras eu tive um ano, aí quando eu fui pro segundo ano, que era o primeiro ano de júnior, ele, o outro treinador que mudou, ele, a gente ficou em segundo no Campeonato Paulista, perdemos a final pro Corinthians, e aí ele chegou pra mim que bobô, ainda, joguei contra ele na época fez um gol, uhum. e acabou com a gente, <risos> aí tivemos a infelicidade de sair fora, o treinador veio e falou, olha não conto com você, então pode procurar clube, e eu fiquei mais uma vez sem clube.
0: E o que que tu fazia além do futebol? Tu estudava é, tu pensava em, em, em ajudar a família pra é, com uma renda, o que que tu fazia além disso? Porque daqui a pouco tu deve ter te preparado, diz, oh, se não der certo aqui eu tenho que encaminhar a minha vida.
1: É, então, não foi muito o caso. Eu estudava porque meu pai me obrigava a ir para a escola. Não gostava nem um pouco. É claro. E... chama chatíssimo, pelo amor de Deus. <risos> aí, eu... aí eu estudava e, e treinava. E chegou uma fase no, não sei se foi na Portuguesa já ou no Palmeiras que eu tive que estudar à noite, né? Porque senão não conciliava os treinos quando tinha dois períodos. E aí praticamente abri mão dos estudos, né? Porque estudar lá em São Paulo nos colégios à noite, a qualidade não é a mesma. Então, eu foquei muito em jo ser jogador de futebol. Mas aí chegou uma fase que ficou muito complicada, que eu já estava meio sem clube.
0: E a família botou na cabeça, disse, olha, vamos, de, vamos de abrir mão dos estudos, porque esse vai dar caldo, esse vai ser jogador ou não? Mas, tinha força em casa para isso?
1: Mais ou menos, meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de esporte, me incentivaram uhum. assim. E... Mas queriam
0: um médico na família? Claro, é, sempre preferência. Claro, Um claro, claro. médico. Chegou uma fase que eu tinha,
1: acho que de 10 matérias, eu tinha umas 7, 8 vermelhas. A única azul que tinha era religião e educação física. Sim. Aí meu pai falou, ó, ou tu estuda ou tu joga bola, porque você não tá fazendo nenhuma coisa nem, nem outra. outra claro. Aí foi uma situação um pouco complicada, eu, eu, o treinador do Palmeiras eu tinha me Não era único dispensado. filho? Não, tem um irmão tem também. Outro.
0: E o outro também? Era cobrado nisso? Não?
1: Então, o outro eu creio até que era melhor de bola do que eu, uhum. só que aí ele estudava, ele gostava Queria de estudar, estudar, de ler livro e ele focou nos estudos. Uhum.
0: E aí, bom, aí saiu, apareceu na tua vida muito cedo a chance de tu sair do Brasil.
1: Por coincidência, eu conheci centenas de jogadores, e até hoje sou amigo deles do futebol, da portuguesa, da época do Palmeiras, e quem me convidou foi um amigo que estudou comigo no colégio, que falou, bah, meu, tem um tio meu que é, trabalha na parte de finanças lá do Chaves, da segunda divisão da Alemanha, tu não quer ir fazer um teste lá?
0: Ele... Não te assustou isso? De repente... Jovem, menino, apareceu a chance, pô, eu ir a Alemanha.
1: Portugal, Portugal.
0: Portugal, sim. Não te assustou. Dizia, eu vou sair do Brasil, vou deixar minha família, como é que vai ser a minha vida? Ou tu estava tão assim, obcecado pela coisa, diz, eu vou.
1: Eu tava tão empolgado que eu nem via a distância, nem sabia como é que era a cidade, nem sabia que time que era direito. Eu falei, não, vamos, 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 vamos. Ele falou, eu posso levar um amigo para fazer o teste comigo? Eu falei, vixe, tô pronto. Aí. Uh, Quantos anos tu tinha? 17. Pai, era menino ainda. Mas aí quando eu cheguei lá, a empolgação, depois de um mês, dois meses, a empolgação foi toda por terra. O que que mudou? O que que, que faltou? Faltou a estrutura? Ah, eu quando cheguei, né, o tio dele falou: não, vou mostrar a cidade pra vocês. Entrou no carro, ele desceu uma rua, virou à direita, virou a esquerda, falou: e gostaram? Eu falei: vixe. Terminou isso aqui? Terminou. <risos> a cidade. Falei, meu Deus do céu, vim de São Paulo... E tu foi sozinho? Eu fui com esse meu amigo, uhum. só que passou dois meses, ele foi embora, porque Sim. ele nunca tinha jogado, então ele não tinha essa adaptação de treinar todo dia, de fazer isso a vida dele, eu já tava acostumado, uhum. aí ele sentiu muita parte física, lá eles correm bastante, era um calor insuportável, a gente não tinha o que fazer, a gente não conhecia ninguém. E para se virar em Portugal, morando
0: tão longe, com frio, dificuldades para falar com a família... É... Como é que tu preenchia a tua vida lá?
1: Ah, eu tive muita. Novela,
0: muito... tu era noveleiro,
1: era isso? É, pô, eu ficava lá, tinha um canal brasileiro lá, SIC, português, né? Que passava uhum. muita novela do Brasil e passava tarde, passava malhação, passava celebridades, passava. Vixe, passava umas três, quatro em sequência. Como eu só treinava à noite, eu ficava o dia inteiro assistindo novela, esperando a hora do treino pro outro dia.
0: E aí encheu o saco, Diz aqui <risos> não vai mais.
1: Aí chegou uma hora que eu falei, ah, aqui não dá. recebi é é em dia, bom dinheiro. <risos> Quem me dera, não, Portugal é, é corriqueiro os clubes pagarem em dia, é uma coisa muito difícil, eles clubes de menor expressão sempre atrasam, já teve até situações dos 3, 4 clubes que eu enfrentei na altura, que eu joguei contra, que hoje já não existem mais, porque faliram em termos financeiros.
0: E tem cobrança mesmo assim?
1: Tem, bastante. Precisa de
0: resultado, assim, mas vem cá, mas tem que pagar para ter resultado.
1: É, mas ninguém sabe que não paga, né? Uhum. Eles vêm na... o presidente vem na imprensa, o diretor, te cobrando que o clube não vai bem, que o jogador é isso, que o jogador é aquilo, mas não expõe que, que a gente não tá recebendo em dia, que tem uma série de dificuldades.
0: Como é que é jogar num time desses que é um mesmo time menor, é um time que a chance de ganhar é quase nenhuma, é, a cobrança é grande, como é que é a cabeça do jogador? De noite tu fica te cobrando, diz, vem cá, eu posso mais, eu estou no limite, o cara tá certo em me cobrar, não tá? Como é que é?
1: Ah, eu acho que no nosso meio aqui a cobrança tem que ser muito alta. É, independente, se você está em primeiro, você tem que se cobrar para manter e assim por consequência. Se você está embaixo, baixo tem que se cobrar para subir. De, então você tem que sempre... Essa cobrança é importante para você evoluir. Assim, a partir do momento que você se acomoda, eu creio que você cai no ostracismo de ah vamos ver o que acontece, deixa andar. Se você pôr na cabeça que não pode fazer mais nada, eu acho que isso é a pior coisa que você pode fazer.
0: Bom, e aí tu foi tu foi fazer pré-temporada no Porto, é isso, né?
1: Aí eu joguei numa, um semestre no Júnior do Chaves, fui bem, e o Porto me convocou, me mandou um fax falando que queria que eu fizesse pré-temporada lá. E aí, quando o Porto mandou o fax, o presidente do Chaves cresceu o olho, né? E me deu um contrato de três anos lá, com salário. Gigantesco de mil euros, que pra mim eu tava milionário. Acho que foi a sensação que eu senti mais milionário na minha vida. Foi nessa época.
0: Dava pra viver com mil euros? Ah, sobrava? Dava, dava. Eu ganhava 200. Não, mas sobrava? Dava pra economizar daqui a pouco? Dava, dava. É. Eles
1: pagavam apartamento, comida, almoço e janta. Não gastava quase nada. Exatamente. Uhum. Aí. Foi. Eu fui, mas eu fui com o intuito de ficar no Porto Sim. Cheguei lá, eu treinei duas semanas na pré-temporada No Porto B com Domingos Paciência Treinador E infelizmente ele me chamou na sala E falou, tô gostando e tal Mas me responde uma coisa, tu é brasileiro Tem passaporte italiano, como é que é? Eu falei, não, sou brasileiro, mas não tenho passaporte, não eu Sou brasileiro aí foi, então, é que a gente já tem estrangeiro aqui Me passaram assim e tal Que você tinha eu Falei, não, não tenho Aí, ah, então não vai dar, volta lá pro Chaves, a gente continua observando. Aí também eu já tinha um contrato, eu voltei, né?
0: Claro, e, e depois daí de Portugal, pra onde foi?
1: Aí eu fiquei mais um ano no profissional do Chaves, na segunda divisão, aí fui comprado pelo Vitória de Guimarães, que é joguei a UEFA, a primeira divisão de Portugal. Fiquei três anos no Guimarães e fui, pro, fui vendido pra Alemanha, pro Colônia.
0: E pra viver na Alemanha? Eu sei que é uma barbada aprender aquela língua,
1: né? <risos> com certeza, <risos> com certeza. Ah, eu tava lá em São Paulo, com a minha esposa, eu, ela ficou comigo no último ano em Portugal, é brasileira. Tu já era casado, não, né? Não, era solteiro, solteiro, só que no sim. último ano eu casei em Portugal, ela morou Caçou um último também, ano. Casou também, né?
0: vivia sozinho na Europa? Não, vamos levar alguém pra sofrer junto. É, né? não, aí
1: eu tava lá e falei pra ela, falei, pô, joguei, fui eleito o melhor jogador do campeonato português, o time fico, se classificou pra Liga dos Campeões, ficou na frente do Benfica em segundo ou terceiro, foi a maior campanha da história do clube. Foi uma maravilha, esportivamente. Aí eu falei pra ela, não, agora a gente vai pra Espanha, Itália ou Inglaterra, porque, né, joguei bem, eu tinha assinado com o Jorge Mendes, empresário, tudo. Aí ela, é ah, legal. Ela não entende nada de futebol, né? Aí eu tava lá na casa dela dormindo, ela, aí chegou, me ligou o Jorge e falou, Pedro, tem uma proposta aqui da Itália, tal, te paga tanto. E da Alemanha pagava o dobro. Eu falei, da Alemanha? e Isso em 2008. O futebol alemão não tava tão... Igual a em hoje. evidência. Exatamente. Hum. Aí eu falei, ah, pô, peraí, aí cheguei, ficou dela, falei, amor, tem um propósito da Alemanha? Ela falou, vamos, vamos, a gente vai junto, quando você quiser, a gente vai e acabou. A gente Quase tá junto, é a que é importante. Aí eu falei, ah, eu também, eu falei, vamos pra Alemanha então. Uhum. Aí fui pro Colônia, foi a melhor decisão que eu tomei, fiquei muito feliz lá, Quanto quatro tempo anos. de Alemanha? Quatro anos.
0: E, e como é que tu te virou nesses quatro anos? Tu entrou no ritmo é, de aprender o alemão, de, ou tu andava com tradutor, para se virar, porque é uma língua complicada. Não?
1: É muito complicada, quando eu cheguei eu tive bastante dificuldade, o pessoal ia para o treino, o treinador juntava, falava o que ia ser o treino, o pessoal saia correndo, eu corria, eles mexiam o braço, eu mexia, levantava o joelho, eu levantava, aí soltava a bola, eu dava um toque, o pessoal é dois, aí eu dominava, tocava os caras, agora é um, e eu Maria, meu, não entendo nada. Você ia para o ônibus, eu encontrei o pessoal na Áustria, que estavam fazendo a pré-temporada, ficamos 15 dias no hotel, aí você tinha que pegar o ônibus para ir treinar, Voltava, treinava, então eu pegava o ônibus umas quatro vezes por dia. E no ônibus, imagina, um monte de cara junto, rindo, falando alto. Eu falava, vixe, mas esse cara tá falando e, tudo de mim.
0: E além de brasileiro e de alemã, tinha outras línguas? Ou tu te virava daqui a pouco no inglês e aí hum. facilitava, não facilitava? Não, tinha outras
1: línguas, tinha muito os Balcãs ali, os eslovenos uhum. e sérvios Sim. e tudo isso, tinha uns grupinhos, uhum. mas tinha muito mais alemãs. O alemão. time era bom ou era ruim? Era muito bom. Era bom? Era, era. Eles se eles subiram da segunda divisão quando eu cheguei e aí eles se mantiveram na primeira divisão, dois anos, e aí eles investiram, contrataram maniche Podolski... Contrataram uma série de jogadores, que eles tinham um planejamento muito bom. E aí a gente ficou quatro anos seguidos na primeira divisão. Fazia mais de 20 anos que não acontecia isso com o um time. E foi uma experiência muito boa. E na Alemanha recebia em dia? Na Alemanha? Eles pagavam antes da hora. Antes, que coisa é boa, incrível, que diferença. Incrível, né? Né? incrível. Eu quando fui para Maiorca, vim para cá, tinha, teve um mês que eu fiquei 15 dias lá, antes de ir para Maiorca. E eu cheguei no Maiorca lá, tudo, falei, ah, nem vou contar com esse dinheiro, né? Essa mentalidade uhum. nossa brasileira. O cara falou, oh, você ficou 15 dias aqui, tem transferência para fazer dos 15 dias que você trabalhou Olha aqui. Eles são verdade. muito muito profissionais.
0: E depois da Alemanha?
1: Aí eu tive experiência no Maiorca fiquei lá um ano e meio, uma cidade incrível também, maravilhosa, onde o futebol espanhol... Então muito quando tu tira bom. a fera,
0: tu vai para o Lamito, já conhece toda a Europa, né?
1: <risos> o <risos> Nordeste <risos>
0: <risos> E aí, na Espanha, Foi legal. Ah, aí fica é outro mundo, né até é, pra
1: te comunicar... Pra... É, não, espanhol super fácil, eu tinha jogado com 10 anos, desses 10 anos aí, eu joguei com uma série de argentinos, colombianos, espanhóis, então você vai ouvindo, sem querer eu já falava espanhol também, então me ajudou bastante na comunicação, e é uma ilha lá, então o futebol é, eles não ligam muito, porque eles vivem do turismo, aí é uma situação um pouco diferente, você não tem aquela pressão... Parecia que você estava meio de férias o ano todo, você não tinha aquela cobrança. Nas ruas, mais alemães me reconheciam do que os espanhóis. Olha! É, pra você ter uma ideia, é uma ilha que fica na, em, no mar Mediterrâneo, recebe 11 milhões de turistas por ano. Aqui o Brasil todo, que é imenso, imenso recebe 6. Então é um... É outro mundo. É outro mundo. Eles vivem do turismo, então é outra realidade.
0: Pedro Jeromel, e o Grêmio na tua vida, como é que apareceu? Tu chegou aqui cheio de desconfiança. Quem é esse cara que estão trazendo? Nunca ninguém ouviu falar. Isso aí deve ser um a mais no grupo. Como é que tu veio parar no Grêmio, cara?
1: Ah, o Grêmio é de longe o maior time que eu já joguei na minha vida, né? Que maravilha. Então eu encarei essa oportunidade com unhas e dentes que eu queria provar pra mim mesmo que eu tinha condições de jogar num clube grande.
0: Quem é que te descobriu?
1: Ah, eu estava lá em Mallorca, eu estava lá há seis meses, mais ou menos, um ano, e o Rui Costa mandou um, um agente, hoje meu agente, Michael Portela, ir falar comigo pelo Rui Costa, que o Luxemburgo era treinador, o Grêmio estava na Libertadores e estava querendo um zagueiro. E aí eles chegaram lá, lá é o meio da temporada, né, que foi janeiro, fevereiro, e fizeram uma proposta para mim eu o de... teu contrato estava tá no fim lá, podia não sair. não não não, não. vencer uhum. tem vigência ainda até hoje já tinha muito tempo uhum, até hoje uhum. aí eles eu tinha quatro anos assinado tinha passado um faltava três aí o grêmio fez a proposta eu peguei fui lá conversar com o presidente demonstrei para ele que era meu interesse vir voltar para o Brasil pela circunstância por ser o grêmio porque era meu país de origem apelei pelo lado familiar usei hum. de tudo que eu tinha lá para vir só que ele falou, ó, oh, meu, se eu te vender, se eu deixar você ir, a torcida me mata. Aí eu tava jogando lá, aí ele falou, pô, você tá jogando todo jogo? Claro. Tinha uma situação complicada aqui, como hum. que eu vou deixar sair? aí? Eu falei, não, beleza, então, esquece, tentei e já era. Pode ficar tranquilo que eu vou jogar aqui igual sempre. Que legal. Aí ele, obrigado. Aí passou, não deu certo, passou um ano mais ou menos e o Grêmio veio de novo com a proposta. Mas aí o maior que estava numa outra realidade, eles estavam brigando para não descer de divisão. E aí o presidente eu pedi de novo e falou, não, se a gente cair de divisão você pode ir. Aí acabou de cair, aí eu, fui, aí eu tive a possibilidade de ver.
0: E quando tu voltou ao futebol brasileiro, porque tu era um ilustre desconhecido no futebol brasileiro, o é, um desafio na tua cabeça, Diz, bom agora eu vou, apresentar, vou me apresentar para eles quem é o Pedro Jeromel.
1: É, eu tinha isso em mente, mas eu não sabia que ia ser tão difícil. Porque no começo eu fui muito criticado, eu nem jogava. Ninguém te
0: conhecia e recebia críticas. É, não. Né? Criticar tudo bem, mas... Claro. Pô, nem joguei. Claro, deixar cara... mesmo Primeiro é, me conhece, né? não, pô. Me
1: critica pelo claro, que eu fiz, não claro, pelo que eu não fiz claro, ainda. Claro, exato. Aí eu cheguei e fui muito criticado. Os meios de comunicação acabaram com minha imagem antes mesmo de eu poder me mostrar e eu tive paciência mas eu sabia também que um grande clube como o Grêmio, se vem um jogador desconhecido a torcida vai cobrar porque a torcida quer título, então quer jogador conhecido é normal eu, eu sabia disso, só que aí eu parei de ler o jornal né eu vi as rádios que era melhor pra mim, pra minha cabeça mas
0: hoje tu lê jornal <risos> só quando eu jogo bem <risos>
1: Não, aí no começo foi bastante difícil, mas eu sabia também que era um grupo de muita qualidade, os jogadores que estavam jogando, na época o Rodolfo e o Erley, eles estavam muito bem, a gente foi para final do Galchão, tinha a melhor defesa, então eles tinham tido a melhor defesa no ano passado, tinha que respeitar o momento dos outros jogadores e esperar a minha oportunidade. É a maior fase da tua vida que tu estás vivendo? Então, me perguntaram quando, há dois anos atrás, me perguntaram no ano passado, e agora, no começo do ano, estão perguntando direto. Eu espero que não, espero que eu ainda possa dar muita contribuição para o E eu tô te, vou grande. te explicar
0: por que estou te perguntando isso. Porque, apesar da regularidade do Jeromel, hoje o Jeromel é reconhecido nacionalmente. E as pessoas já começam a dizer assim, por que, que não tem uma chance na seleção? O que, que significa isso? Que o momento é espetacular. Por isso que eu estou te perguntando se na tua cabeça é o melhor momento que tu está vivendo.
1: É, eu acho que eu, eu penso, tento não pensar nisso. Eu acho que o Ricardo Oliveira foi muito feliz numa entrevista que ele deu ano passado, comentando uma situação similar, que o pessoal falou que ele estava no melhor momento da carreira dele, que ele foi artilheiro para a seleção uhum. e isso e aquilo. Ele falou que tenta não pensar nisso para não se limitar. Uhum. E eu penso dessa forma, que ele que eu tenho muito que dar, a dar ainda pro Grêmio, que eu vou ajudar muito ainda. E quero continuar nesse nível. É verdade que tu
0: tá com dois contra-cheques aqui no Grêmio? Um de zagueiro e um de goleiro?
1: É. Não, 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 não. A gente sempre treina aí pra ajudar um outro, pra se cobrir numa situação inusitada. Mas tu tem feito horrores embaixo do gol, hein? É, coincidiu das quatro bolas. Que não, tem não, 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 não,
0: vamos parar com isso. Que coincidência? Coincidência é uma vez só, quatro ou cinco, não, pô. Tá louco, tá tirando demais.
1: Não, tá certo, tá. É
0: sempre aquele ali, o último homem fico eu naquela bola da... Que, os, que o goleiro vai sair, eu venho pra trás dele. Não,
1: não, isso daí a gente sempre treina quem tá mais próximo. Aconteceu as jogadas de um jeito que eu tava ali posicionado. Uhum. E tive a felicidade de cortar as bolas.
0: E, e o lance que mais tu acha que foi emblemático de todos esses foi contra o, o, o São Lourenço?
1: Ah, eu acho que contra o São Lourenço Aquele... a mais plática foi contra o Curitiba, mas a mais importante foi no Grenal.
0: Ah, no Grenal é teve do Vitinha, a pancada do Vitinha. Mas é que eu acho que com o São Lourenço se perde, complica a Libertadores.
1: Ah, sim, com certeza. Né?
0: No Grenal se tu toma o gol, o Grêmio não estaria desclassificado. É, mas em um, termos de decisão é foi contra o São Lourenço. Claro, né? claro. E a bola estava dentro, estava atrás do, do, do... É, o cara pegou bem na bola, passou do Marcelo... É, e o Marcelo tem dito, ele tem me tirado de casa, <risos> encrenca.
1: Cara, <risos> entendeu? Não, mas é muito bom trabalhar com profissionais igual o Marcelo, que tem esse amor ao clube. E esse, é um goleiraço. E que cata demais. Goleiraço. Tá Está na seleção hoje, não é por acaso.
0: E a seleção, na tua cabeça, te incomoda, tu sonha? Sonhar, claro que sonha, mas... Tu te imagina que a chance está mais perto do que tu imaginava?
1: Ah, sim, cada dia é mais perto. Eu creio que eu tenho que tá, continuar trabalhando para manter esse nível. Eu acho que quando vocês exaltam essa situação e clamam por eu ir para a seleção, isso só me motiva mais para trabalhar mais no dia a dia, para estar tá preparado no fim de semana e jogar igual ou melhor do que eu tenho feito para continuar que vocês têm dessa opinião. Eu acho que é muito difícil para o Dunga, que tem um trabalho mais difícil do mundo, eu disse isso semana passada. A seleção brasileira é que tem mais o Brasil é que tem mais jogadores bons no mundo. Sempre é o que ganhou mais títulos mundiais. Então, se ele for selecionar todo mundo que pede, ele vai convocar uns 200 jogadores. Então, não é fácil para ele. Quem né? é o
0: zagueiro que tu olha e diz assim, esse
1: cara? Esse cara
0: podia ser eu.
1: <risos> não digo podia ele ia ser eu, mas um cara que eu sempre espelhei e sempre gostei muito do futebol dele é o Alessandro Nesta da Itália, italiano, que já está aposentado hoje
0: hoje, como é que tu vê os zagueiros? Ah, tu é daquela opinião que o zagueiro bom é o zagueiro bem protegido?
1: Ah sim, com certeza, isso facilita muito o trabalho. Quando a gente tem dificuldade aqui, a gente sabe que se a gente começa a tomar muitos gols, claro que a culpa é nossa também, mas que se a de... que o ataque proteção. não ajuda. É. Eu tenho uma frase que acho que o Cruyff mesmo disse, que o primeiro defensor é o atacante, o primeiro atacante é o defensor. Eu acho que é muito válido no futebol moderno de hoje.
0: Bom, agora vamos sair um pouquinho do campo, vamos para a tua vida. Como é que é a tua vida fora do campo? O Jeromel quando não está jogando, o Jeromel quando está de folga, o que que faz o Jeromel?
1: Correndo, correndo atrás das minhas duas filhas. É? Tem de, duas já? Tem uma de, vai fazer quatro duas, anos. Duas meninas? Duas meninas. Não sabe fazer homem, cara? Quem me dera. <risos> tem uma de quatro anos e uma de um ano que está começando a andar agora, dando uma canseira. É mesmo? Aham. Uhum. Tu é, pai,
0: tu é paizão de levar colégio, buscar em colégio? Ah, eu gosto, é? eu gosto,
1: eu aproveito. A gente uhum. viaja muito, né? Uhum. Então quando eu tô no momento em casa, eu gosto de participar um pouquinho e cuidar bastante delas.
0: E, e esse negócio de jogador assistir futebol, tu também faz isso? Ou daqui a pouco tu abre mão disso, em detrimento até da falta de tempo com a família? Agora tem jogos que diz assim, olha, a família hoje vai esperar, eu vou ver esse jogo aí.
1: Ah, eu gosto muito de futebol, eu assisto sempre que posso, é uma paixão que eu tenho de ficar analisando, vendo como é que é, como é que não é, por que que fez aquilo, porque eu tenho uma visão muito crítica também, eu fico olhando assim, eu não gosto de ficar sentado com, com os amigos conversando assim, vendo futebol, porque eles ficam falando tanta coisa que me incomoda, aí eu fico só olhando, assistindo, observando, aprendendo, aprendo muito, com vejo esses melhores jogadores do mundo, aprendo, vejo jogos de jogadores muito em divisões inferiores e também aprendo, vejo como não devo fazer. Eu tento sempre tirar algum alguma lição.
0: E o que que o Jeromel precisa aperfeiçoar?
1: Vixe é um pouco de tudo, ou muito de tudo. Cabeceio? Cabeceio, passe longo, passe, velocidade, eu acho que tem que melhorar muito ainda em muitos aspectos e é por isso que a gente treina todo dia. Uhum. Eu tento, com a minha experiência, posicionamento, passar isso para os mais jovens e para os companheiros e tenho sempre... Tento sempre treinar bem para estar tá bem nos jogos. Porque senão Onde vai
0: chegar o Grêmio?
1: A gente, com esse grupo, se mostrando cada vez mais capaz. Ano passado teve muitos jogadores que foi o primeiro brasileiro, que a gente fez uma fase de adaptação, de reconstrução do clube, pelo fator financeiro que hoje em dia no Brasil o cenário econômico não está muito favorável. O Grêmio se adequou um pouco antes dos outros clubes. E eu acho que vai dar essa vantagem, vai... Esse planejamento vai fazer com que a gente consiga ganhar muitos títulos. Com o teu contrato aqui no Grêmio até? Elas têm mais quatro anos. Quantos anos tem? Trinta. Então vamos renovar. Então o quê?
0: Vamos renovar depois disso, não vai parar com trinta e quatro ainda.
1: Não, vou terminar aqui no Grêmio. É? Fazer... Ixi, tem tempo ainda. No
0: presidente também? <risos>
1: <risos> não, não, só o jogador agora. Depois, depois.
0: E na rua, como é que é o Jeromel no restaurante, por exemplo? No shopping? Eu pergunto sempre isso. Tu é assediado... É, daqui a pouco é, tu gosta disso, tu não gosta, tu é um cara tímido, tu não é tímido, como é que é o Jeromel fora?
1: Eu sou bem reservado, eu gosto de ter meus momentos, eu vou com a minha esposa para um restaurante sempre que dá, gosto de ir no cinema e cada dia mais o assédio vem crescendo bastante, assim, na rua estou sendo muito reconhecido, essas redes sociais aí o pessoal faz cada brincadeira aí que sempre me manda meus amigos de São Paulo... Vixe, de fora, o pessoal me manda, me faz brincadeiras. Então, vai crescendo essa reputação aí. Então, a torcida gremista aqui, fanática, está sempre sempre me apoiando aí. É um carinho muito gostoso que eu recebo nas ruas.
0: O Jeromel, em casa, é, tu disse assim há pouco, é, eu gosto de ver futebol, eu cuido das minhas filhas. Tu não te aperta, tu que passou tanto tempo sozinho, tu, tu vai para o fogão, tu lava a roupa. O que que tu faz? Tu... Dona de casa, de vez em quando, tu não, não bota um avental e não faz isso,
1: não. Nem pensar é muito, mesmo? pelo contrário. Eu Nasceu já
0: falei... num domingo, tu não faz essa
1: é, coisa. Exatamente, não, já falei pra minha esposa, eu falei, amor, eu cuido da parte recreativa das ah, crianças. claro,
0: claro. Fez claro. cocô. Tá... O resto é tudo é. guti. <risos> tá com fome, Tom? Eu cuido da parte
1: recreativa ali, a outra parte deixo com ela.
0: E o que, que precisa melhorar no futebol brasileiro pra nós voltarmos a ser mais respeitados como já fomos em outra época?
1: Ah, eu acho que igual antigamente o Grêmio o Inter jogavam contra os times do interior e era uma vitória certa. Hoje em dia os times pequenos evoluíram bastante e dificilmente vai jogar um jogo fora e ganha fácil. Sempre tem uma dificuldade. Eu acho que as outras seleções também evoluíram com a globalização e tudo isso. O futebol mundial vem crescendo. Mas o Brasil é diferencial do nosso, é a nossa criatividade, a nossa, nossa técnica, essa ginga brasileira que não pode deixar de existir. E eu tenho certeza, que quando a gente conseguir conciliar essa parte táctica que tá evoluindo bastante aqui no Brasil também, com a nossa diferencial que é o futebol-arte, a, a gente vai voltar a ser os melhores do mundo.
0: Tu, tu acha que a Alemanha ainda é o melhor time do mundo ou não? A melhor seleção do mundo?
1: Ah, eu acho que eles se programaram... aquele 7x1,
0: de repente... Claro que foi atípico, eu sei, aquilo não claro. vai acontecer, acho claro, que nunca claro. mais. Mas foi merecido até, né? porque foi uma superioridade flagrante. É, eles foram campeões mundiais, é, não foi exato, por acaso, claro que não. jogaram muita bola. Isso.
1: E eu vi uma reportagem uma vez deles, que eles se organizaram para ganhar isso. Em 2002, eles passaram uma Copa do Mundo desastrosa, reformularam tudo, contrataram treinadores, formaram a base, os campos todos, eles investiram neles mesmo. Eu li uma reportagem quando eu estava lá na Alemanha, em 2012, que depois de 10 anos, a final da Liga dos Campeões foi Bayer e Dortmund, com jogadores que eles formaram que eles investiram na base. Então, eles estão muito à frente nesse quesito de organização.
0: E tu acha que a melhor coisa no futebol brasileiro, que todo mundo fala em motivação, né? Mas nós estamos numa crise, tá? todo mundo reduzindo. O maior incentivo é pagar
1: em dia? Ah, sim, com certeza. Porque independente do que falem, a gente tem contas para pagar. Muita gente depende da E tu da é agenda. cobrado
0: muitas vezes, chamado até de mercenário? Quando o salário está atrasado. Que mercenário é esse que o salário está atrasado,
1: né? É, porque muitas vezes é exposta a situação de que a gente tem que correr mais, tem que lutar, tem Isto. que... Mas ninguém fala que os diretores, quando vêm cobrar a gente, fala isso e aquilo, mas não fala ah. que... Quer ver, eu vou te dar um exemplo.
0: São Paulo, foi bolos foi no Brasil. E hoje vá na imprensa que o salário atrasado, bronca interna. Por que a bronca interna? A bronca interna é porque tem atraso. Uhum. Né? Porque se o, o, o profissional está bem remunerado em dia, ele está feliz, ele vai fazer o máximo. Agora, como é que tu vai cobrar um cara que não recebe?
1: É, é complicado. complicado. É complicado. É bem complicado. complicado né? Essa questão assim, os clubes têm que se organizar melhor. Eu acho que agora com, com essas novas leis aí, eles estão nesse caminho, porque são obrigados a, a fazer. Eu acho que não deveria ser uma obrigação, que eles deveriam ter iniciativa. Mas como até hoje não tiveram, teve que ser por esse meio... E o Grêmio já se adaptou, como eu disse antes, há dois anos atrás. Está fazendo uma reestruturação. Eu acho muito importante essa postura do nosso presidente. Eu acho que é esse planejamento que o Grêmio começou antes que os outros clubes, vai dar resultado e a gente vai ganhar títulos pela organização.
0: E esse jogo contra a LDU na altitude? Te incomoda? Tu também sofre com altitude? Eu, eu nunca... falei com o Maicon esse dia. O Maicon diz é muito difícil jogar na altitude. Muito. Tem uma hora que... Tu puxa e o ar não chega. Pra ti, como é que é?
1: Eu nunca tinha jogado até então, né? Quando eu fui jogar contra o Toluca, eu senti muita dificuldade. Quando o jogador deles foi expulso no primeiro tempo, eu chamei o Michael e o Gil, fui falar alguma coisa. Quando eles chegaram perto de mim, eles falei, aí meu, eu não conseguia falar. Eles falaram, não, respira, depois você fala. Porque tava queimando o ar, eu tinha dado um pique antes e fazia uns 5 minutos que eu tava. Não conseguia falar. Eu falei, oh, deixa eu respirar, depois eu falo. Eu tive muita dificuldade e acho que os outros jogadores também, mas agora a gente já está mais acostumado e a gente sabe que é um jogo difícil, mas de vital importância para nosso segmento que é passar de fase.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que o torcedor faz toda hora. Por que que o Grêmio oscilou nesse início de 2016? E eu tô falando isso porque o Grêmio ano passado encantou. O Grêmio apareceu de uma forma que foi surpreendente. Tem aquele jogo contra o Atlético, lá em Belo Horizonte, que foi uma maravilha. O próprio Grenal. E, e agora, no início do ano, o Grêmio andou meio que capenga, tomando muito gol de bola aérea, vazando pelos lados do campo. Por que, que aconteceu essa irregularidade, na visão do Jeromel, que é um cara que, dentro do campo, está sempre atento?
1: Eu acho que a gente deixou de fazer muita coisa que a gente vinha fazendo no, outro, no ano passado. Mudaram algumas peças. Então, eles têm que criar a rotina que a gente tinha no ano passado. Também a gente começou mal aí encaixamos e aí foi embora esse ano a gente está numa fase que a gente priorizou muito a parte física no começo do ano para chegar bem agora na nessa fase classificatória final da libertadores nas finais do gauchão que a gente sabe que é muito importante então a gente essa falta de ritmo de esforço físico e de alguns critérios que a gente não conseguiu trazer do ano passado para esse ano a gente agora teve uma semana cheia primeira semana do ano para trabalhar a gente sentou, conversou bastante, mas mais do que isso, fomos pro campo e trabalhamos e se cobramos. E depois dessa conversa, dessa semana cheia, acho que já teve três jogos, onde a gente ganhou os três. É, e.
0: A gente a... se aproximou daquilo A gente se identificou
1: que o que tinha acontecido de errado e conversamos. Eu acho que essa que é a nossa vantagem. A gente é. Todo mundo é homem, todo mundo quer a mesma coisa. Uhum. Eu posso falar com você, você pode falar comigo, eu posso cobrar ele, ele pode cobrar o outro. Mas naquele intuito de melhorar. Não de eu tô te cobrando para te sacanear, para claro. falar que a culpa é sua. Não, eu tive minhas culpas, uhum. eu assumi, eu tenho que fazer melhor isso, aquilo. E todo mundo tem esse, esse sentimento. E eu acho que a gente voltou a encaixar em que esse é o Grêmio que a gente quer. Mais parecido com o ano passado e com mais qualidade que tem esse ano de jogadores que chegaram.
0: Tu é um dos líderes do time, mas tu é um líder quieto. É só externamente que tu é quieto e lá dentro do vestiário, quando a coisa não vai bem, tu, tu chuta o pau da barraca ou não?
1: A gente chuta quando tem que chutar, né? Ainda sempre discuto um com um o ou outro por algum motivo, mas é sempre em prol do Grêmio. Então eu acho que essa que é a diferencial nossa.
0: Então tá. Jeromel,brigadão brigadão de coração de ter me recebido, da gente bater esse papo aqui. Eu tenho certeza que o teu fã ficou conhecendo muito mais do ídolo. Um cara que simples, está jogando uma bola redondíssima. E vamos torcer para que o Dunga tenha esse mesmo discernimento que eu tive. Te convocar logo. Eu acho que não vai
1: demorar. Valeu, Guerrinha. Prazer. Foi tudo meu. Um abraço.